0: Okay <laughs> okay beijo, pessoal. Quem já tiver isso se puder confirmar seu sonho. E é mais tão boa, eu agradeço. Chegando aí, como de costume, eu dou um clique aqui para o pessoal chegar. Enquanto isso, vocês podem fazer qualquer pergunta de geral sobre o investimento exterior. Se eu souber responder aqui, estou separando aqui as empresas que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Hum. Muito yes. okay. bem. Um... Keep it mm. Hoje, como vocês podem ver no título, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os Ritz. Né? Tem vários vídeos sobre, mas a gente vai fazer mais um sobre... Na... Tá ao vivo? Tá sim, Guns. Pelo menos assim eu espero que esteja. Né? Mas, tá tá sim. É, como eu tava falando, a gente vai fazer um vídeo sobre Ritz hoje. Dando continuidade a essa série que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem essas empresas, né? Tem para as stocks, tem ser e também tem para os reads. Acho que para os reads já tem uns três ou quatro, para as stocks devem ser mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns reads, separei alguns reads aqui para mostrar para vocês. Lembrando que nenhum desses reads uh, que eu aqui vim a mostrar é, tem como objetivo ser algum tipo de recomendação, tá? A gente vai ver junto e cabe, obviamente, a vocês analisarem e ver se deve fazer parte ou não a carteira de vocês. O meu intuito aqui não é, mais uma vez, recomendar esses ativos mas sim tentar ampliar o conhecimento de vocês sobre esses mercados. Então, mostrar mais opções de empresas. Pode ser que uma ou outra empresa que o Porventura venha falar aqui já tenha falado em algum outro lugar, em algum outro vídeo... Mas como eu não lembro de todas as empresas das quais eu falei e todos os vídeos dos quais eu fiz, não tem problema, até porque tem todo mundo assiste os, todos os vídeos, né? Então, a pessoa que pode não ter assistido um vídeo anterior, vê nessa. Então, a gente vai falar sobre alguns que acabam passando mais despercebidos né? Lembrando que esses não são os únicos vídeos do mercado, obviamente. Tem muitos mais. É... Tem alguns maiores, mas esses maiores acabam sendo mais debatidos e mais conhecidos. E meu intuito agora é mostrar mais empresas, né? aquelas que passam despercebido, que o pessoal não conhece. Né? Só dar mais um tempinho para o pessoal chegar, que a gente dá início então ao tema. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida sobre o investimento anterior, só colocar aí que a gente tenta responder. Deixa eu ver aqui. O pessoal está chegando aí. Mais de dois minutinhos a gente começa então. Enquanto o pessoal chega, não chega na verdade, é, né? ou está chegando. Uh, caso vocês tenham interesse em ver outros vídeos desse mesmo tema, é só vir aqui em stocks, Reads. Galeria e tem os vídeos aqui que eu citei, né? Os vídeos antigos com essa mesma temática e vídeos com outras temáticas. Né? Tem vídeos que eu falo de segmentos, é, de forma geral, ah, a questão do das, das vantagens e desvantagens que os vídeos têm. Que eu acho que é uma coisa que as pessoas ainda não é, assimilaram direito. Muita gente fala, ah, eu não gosto porque tem dívida. Aí, esse tipo de coisa, mas é bem, bem rasa ainda né? se contar que muita gente fala, ah igual fundo familiar outros falam, não, não, tem nada a ver com fundo familiar quando na verdade é um meio termo e tudo mais né? enfim, tem vários outros vídeos sobre o assunto e na área de obviamente também tem a mesma coisa né? a gente pode olhar aqui rapidamente bem, galeria Vídeos, e aqui a gente tem mais vídeos também sobre os mais diversos assuntos relacionados mais uma vez a investimento exterior. O vídeo anterior, por, é, por exemplo, a gente falou sobre a ferramenta de bons que foi instalada no Bastard System. Inclusive, agora tem. Eu devo fazer um atualizado porque a, a, agora é possível incluir os cupons desses bons. Né? Tá tudo aí. Mas é isso, o pessoal já chegou, vamos, vamos dar início ao tema então, que é apresentar novos vídeos. Né? O primeiro que eu selecionei aqui é um vídeo bem grande né? e provavelmente conhecido por boa parte do, do pessoal do site. Mas não custa nada falar de novo, pois apesar de talvez uma boa parte conhecer, acho que ele ainda está muito, muito despercebido... É, e, e muita gente ainda não o conhece, né? E eu acho ele interessante porque ele se diferencia dos outros, gente, né? Quando a gente fala em Ritz, a gente lembra logo em um, um imóvel que vai ter um inquilino. Um, a gente pensa logo em um inquilino ser humano, digamos assim, né? E o Iron Mountain, ele, é, ele é diferenciado justamente porque não é esse inquilino ser humano, digamos assim, né? Já que ele tem o um propósito de guardar dados. Aí você já vai lá, vai logo e pensa... Então é um data center, né? É um, um, um imóvel no qual está um computador que guarda os dados. Não, na verdade, o Warren Mountain, ele, ele presta vários serviços. Inclusive é bem peculiar o fato dele ser um bit, né? Mas ele, ele tem serviços de guardar documentos mesmo físicos, né? Então se você tem uma papelada, por exemplo, eles, eles guardam. É, também é possível... É, guardar dados digitais de forma física não sei se ficou meio claro isso mas você tem um HD importante que precisa é, ser guardado as sete chaves o, o Iron Monster faz esse tipo de serviço né? então vocês podem vir aqui talvez no site deles, devem ter ainda mais informações, né? veja que eles têm mais de 70 anos e aqui tem vários serviços, né? tem a parte de, de data center também, né? serviços para data center, essas coisas mas o que me chama a atenção é esses serviços que eles fazem assim, de é, cuidar dos do dados também digitais, mas também é, dados físicos. Né? Então eles, eles, eles também conseguem prestar serviço de destruir os dados de uma forma segura e tudo mais. Enfim. É uma empresa tão ampla, com, com N serviços, que é até meio difícil explicar. Mas o é que eu acho ela bem, bem interessante mesmo. Então, como eu falei, ela é uma empresa já grande, né? no caso, grande para o mercado de retail, né? Veja que ela tem quase 9 bilhões de dólares de valor no mercado. E devido a esses serviços peculiares que ela é, oferece, ela acaba sendo classificada no setor de específico, né? Seu barriga, boa noite gente, seu barriga. E ela tem números bem interessantes, né? A gente pode ver os números selecionados. Não à toa tá com o cachorrinho azul, né? Ela vem aumentando o seu. O FFO, pelo menos aumentava até 2019. Depois tem uma certa queda, teria que ver o que é isso. Mas o EBITDA também já mostra um crescimento, né? Bastante expressiva nos últimos anos tem uma certa dívida, assim como vários outros é, REITs, né? Então, dados bem, bem interessantes, mesmo. Seus retornos a gente pode ver aqui. Boa noite, Jota, tudo bom? Então, a empresa está desde 96, como empresa capital aberto aberta, mas a gente viu pelo site dela que ela tem mais de 70 anos, né? Então, a empresa é bem interessante. Com, com retornos é, não tão grandes né, no, ao longo do prazo, mas que tem bons retornos, podemos dizer assim. Né? Especialmente quando a gente pega um prazo de mais, de mais de 20 anos. Então é uma empresa bem diferente, como eu falei, ela, ela me chama atenção por esse tipo de serviço. Né? Serviço de, de guardar dados físicos. É, se você procurar lá, como eu falei também, eles conseguem destruir dados físicos. É, e até dados não físicos de forma segura, então é um grande gerenciador de dados. Os seus inquilinos serão os dados das empresas. Seja, mais uma vez, seja eles físicos, ou seja eles, é, Seja eles físicos, ou seja eles digitais. O Guts, acho que estava como se fosse um reach de storage de outras coisas. É, exatamente. Gente. Mas. É que é tudo preparado para isso, né? Não é você que aluga um cantinho e joga suas coisas lá como é os, como são, né? os REITs de storage. No caso aqui, é, ele é uma empresa. Então, por exemplo, eu tenho minha empresa aqui que tem dados importantes. Eu ligo para Iron Mountain, Mountain ele chega aqui na empresa e pega esses dados aqui e guarda para gente, de uma forma segura. Então, é basicamente isso que eles fazem. Né? Como eu falei, tem aqui no Brasil também, né, Que A empresa tem aqui Brasil, automação de processos, é o que sobre nós, né? A empresa global dedicada a armazenar, proteger e gerenciar informações de ativos, né, como eu tinha dito. É, Nossas soluções. Auxiliamos nossos clientes a reduzir o custo de armazen, é, armazenagem de seus ativos, cumprir as legislações, administrar risco e utilizar os valores gerados por suas informações para crescer. Então, quando você tem essas empresas muito grandes, você não pode guardar é, os dados de qualquer forma, sem qualquer tipo de cuidado. Então, é basicamente isso que a empresa ajuda a, a cuidar. Então, fundado em 1951, como eu falei, Armazenamos e protegemos documentos empresariais, fitas de backup, arquivos eletrônicos, dados médicos e tributos. Então, ela dá todo esse suporte para a empresa para que esses dados de grande importância, obviamente, ninguém vai pedir para, pagar, para guardar coisa que não vale. Né? Então, esses dados de grande importância sejam armazenados da melhor forma possível. Se não forem os dados originais, que sejam também, que seja pelo menos o backup. Então, a eu seria a primeira empresa que eu falarei aqui. Lembrando que não estou recomendando ela e nem qualquer outra empresa que porventura eu vier falar aqui. Tá? Mas é uma empresa que acaba passando despercebida justamente acho por esse queijo peculiar. Mas eu acho interessante justamente por esse queijo tão diferente. Próxima empresa. Pessoal, se tiver alguma dúvida questionamento, só colocar aí que a gente tenta responder. Outro segmento que acaba não sendo muito citado. E, e consequentemente conhecido no site, é o de Timberland, né? Uh, eu sempre fico com aquela dúvida de, de, de tradução, né? Acho que é... não sei se em português tem uma tradução específica para isso, né? Deixa eu ver... Timberland... Aqui é... ah não, aqui é a empresa, mas... Eu acho que seria meio que eucalipto, plantações de, de, de árvores com o intuito de. Com o intuito de produção de madeira e, consequentemente, de celulose e papel. Eu acho que se fosse traduzir, traduziria para alguma coisa do tipo. Quando você procura, você acha bastante coisa sobre a Timberland, mas não é esse o meu objetivo. Mas é esse segmento, basicamente. Se né? você procurar a Houser, você consegue entender melhor com as imagens do que propriamente com as traduções, como eu falei, né? São grandes é, terrenos, né? Terras com plantações de árvores. É, é, que, é que aqui no Brasil acho que o comum é o eucalipto, né? Eu não sei se é essa mesma árvore em outros países, mas são grandes terrenos com uma grande plantação de, de, de árvores, né? Então, muitas vezes mata nativa mesmo e tudo mais. E nas quais, nos, quais, é, nos terrenos nos quais tem uma produção de madeira. Tem outras coisas também, veja que eles também oferecem, eles uh, fazem tipo uma. Um, um, eles oferecem parte do, ter, do terreno, da terra, para que uh, empresas produzem energia, normalmente produção de, de petróleo e gás, né? também que é parte de recreação até mesmo você oferece licenças para caça naquele terreno e tudo mais mas o, o, o principal objetivo desse tipo de REIT é a produção de, de madeira mesmo tá é um setor meio cíclico obviamente já que querendo não a madeira assim como outros produtos são meio que comodos mas são então, os preços do, do serviço da empresa é, Podem variar e, consequentemente, seus resultados também. Mas é um setor de, diferente e pode ser muito interessante para muita gente, né? E é uma empresa de bem grande porque não tem muitas. Então, veja que esse aqui, por exemplo, já tem um valor de mercado de 22 milhões de dólares. Então, no mercado de vídeo, isso é uma coisa bem, bem grande mesmo, tá? Deixa eu Se a gente pegar os dados, a gente vê, né? Os resultados meio cíclicos, como eu falei, alguns anos com resultados melhores, outros anos com resultados piores, mas consegue trazer bons resultados e, consequentemente, um bom retorno. Nada algo muito grande assim, para muitos, até pífio, né? Já se pegar um longo prazo, mas pelo menos é positivo. Tá? Sendo que a Airhouse a, a, a House né? não é a única, né? Você também tem a Hayer, né? Que, do mesmo segmento, Timberland, só que o diferencial dela aqui é que além de ter terras é, nos Estados Unidos, a Ryanair também tem terras na Nova Zelândia. Né? Então, se você procura um reach de Timberland que tenha uma diversificação geográfica, a Ryanair seria uma opção para isso, né? já que tem terrenos em mais de um país também. Né? É menor do que a House, né? bem menor, você veja que tem Pouco menos de 4 bilhões de valor de mercado. Mas também não é uma empresa muito pequena. Especialmente no mercado de REITs. Os dados acabam sendo ah, parecidos né, com, com a House, né, mesmo segmento, também cíclico. E os seus retornos, eu acho que devem ter algo um pouco melhor, deixa eu ver. Tem um retorno, na verdade, bem melhor, né? vai os 27 anos, mas mais uma vez, nada tão espetacular como em outros reads. Né? Então veja aqui mais um RIT diferente, né? que foge daquele um edifício, um inquilino, um ser humano, coisa do tipo. Ainda nessa onda de uh, reads voltados para mais para serviço do que propriamente é, ter o inquilino lá, né? Do que o que é o tradicional que a gente conhece de mercado imobiliário. A gente fala sobre os de data center. Sei que provavelmente você já conhece alguns deles, em especial os grandes, né? Tem o Equinix e o Digital Realty, que são os dois maiores, que são duas empresas bem interessantes com bons resultados e bom retorno. Mas cabe a mim também lembrar que eles não são os únicos desse segmento, né? Você tem mais dois é, relevantes, que seriam o Series One, né? E também você tem o CoreSite. Sobre o Cyrus One, a gente tem que é uma empresa de 4, 8 bilhões de valor de mercado. É um segmento que vem crescendo bastante, então, se você pegar o Digital Realms e o Akinix, acho que já são empresas de 50 bilhões. Posso estar enganado, mas, mas é algo parecido. É... O Digital tem 25 bilhões de valor de mercado e a Aquinix tem 50 bilhões de valor de mercado. Então, são empresas bem grandes. Lembrando que acho que o maior, a empresa que tem um, o Rich, né, que tem a maior valor de mercado, acho que é a Mercantile Corporation. Deve ter uns 70 bilhões de valor de mercado. Isso se não foi passado. Não, já está em 102, né? Porque. Aumentou bastante. Mas veja que a maior empresa tem esse valor de mercado. Então ter 50 bilhões de valor de mercado é bem grande. Tá? Mas a gente está falando da Cinezone, que já é uma empresa bem mais nova do que as outras. Né? Então, se você pega aqui os dados, você vê que ela ah, abriu seu capital em 2013. Então uns 8 anos de capital aberto. Né? Mas que assim como as outras de data center, tá vem crescendo bastante. Né? Você vê pelo esse gráfico é, de FFO... Versus o preço, né? O preço acaba sendo consequência desses resultados. Você vê o crescimento ah, bem bem expressivo nos últimos anos, né? Em um curto prazo de tempo. E, obviamente, isso acaba sendo é, refletido no seu no seu retorno também, que é um retorno bem expressivo em pouco mais de oito anos. Mas, como falei, não não é um o único. É, aí tem o Saison tem o Digital Realt, que eu falei, o Equinix, mas também tem o Site aqui, que a gente pode dar uma olhada também. Né? Então, esse aqui é mais antigo do que o, o, o One, porém, não é nada tão antigo. Veja né? que abriu capital em 2010, então tem um pouco mais de 10 anos, 11 anos. Mas com a mesma tendência, com, os mesmos, com resultados bem similares, né? crescendo bastante ao longo dos anos, e também trazendo retornos bem expressivos ao longo dos anos. São empresas, querendo ou não, né, que estão dentro de um segmento que está se beneficiando muito, né. É meio óbvio isso, mas tem que falar que está se beneficiando muito da digitalização do mundo como um todo, né. Então, cada vez mais os serviços de data center são necessários. Antes era algo, antes era algo meio que exclusivo para grandes empresas e hoje a gente vê que essas grandes empresas estão usando cada vez mais mas empresas cada vez menores também estão usando serviços que precisam de algum data center, seja de forma direta ou indireta. Então, mais duas empresas bem interessantes. Então, a gente já chegou lá, na metade das empresas que eu queria mostrar, já tem, tem várias outras para mostrar, mas veja o quão amplo é esse mercado de REITs e, e, e quão diversificado você pode ter, né caso você queira uh, investir nesse mercado. Então... Eu vejo muito, principalmente quando eu faço os comentários de carteira, carteiras bem enxutas, né? então, com, com 10 ou menos empresas, quando se tem a possibilidade de ter mais de 20 empresas boas, né? facilmente. Né? Até, até 30, acho que você consegue facilmente encontrar 30, pelo menos 30 artes interessantes. Né? E essa diversificação, essa, essa... Tentar ter essa diversificação não é só colher por escolher, mas sim trazer uma segurança maior no seu, seu portfólio. Se né? você tem 10 empresas, cada empresa vai representar um valor no seu patrimônio maior do que se você tiver 20. Né? Então, é sempre bom você ter uma carteira bem diversificada. Outra empresa também que está meio que nesse segmento digital, é a SBAC, que eu esqueci o nome, é a SBA Communication Corporation. Né? É, a gente falou do maior reach do mercado, que é a American Tower Corporation. Para quem não sabe, a American Tower Corporation é um reach focado em antenas de comunicação. tá e Gigantesco, com ótimos resultados, um reach bem interessante. E o SBAC, né, o SBA, vai nesse mesmo... Nessa mesma linha, né? Obviamente, um tamanho bem menor, né? 30 milhões de, de dólares, de valor de mercado. É, um quarto, né? Do tamanho... Ah, não. Acho que... É, para acreditar, tá, a estava tá valendo 100 milhões. Então, um terço do valor do, do AMT. Mas tão grande quanto. Então, essa empresa também tem as antenas de comunicação. Que são é, alugadas, né? para as principais empresas de telefonia móvel, é, TV e tudo mais, é, comunicação de forma geral do mundo. Né? Então, você vê que clientes é da empresa são é, AT&T, a Sprint, a T-Mobile, a Verizon né? e várias outras empresas. Né? T-Mobile. Então, uma empresa bem interessante e assim como a Microsoft está crescendo bastante nos últimos anos, né? A gente vê isso pelo, pelos seus resultados, o EBITDA evidencia isso, né? De 2011 para 2021, né? passou de 407 milhões de dólares de EBITDA para quase 1.5 bilhão de dólares de EBITDA, né? Crescimento mesmo também evidenciado no seu fluxo, fluxo de caixa, desculpa, o Corporation é, também, até mesmo o fluxo de caixa livre evidencia isso também, tá? questão da dívida, assim como as outras empresas desse segmento, tem um endividamento bem, bem expressivo mas mais controlado, pois a sua receita meio que é, tem uma certa previsibilidade é, a empresa que aluga aquela antena de comunicação não vai sair tão cedo e tudo mais é, então você consegue ter empresas com esse nível de endividamento é, e totalmente controlado, né? É algo muito similar ao que se tem também com empresas de energia é, e de outros segmentos, como também de é, empresas ferroviárias, né? Essas empresas, como elas têm receitas mais previsíveis e precisam de muita muito dinheiro para manutenção e aprimoramento dos seus serviços e equipamentos, é comum que essas empresas tenham dívidas. Então como eu falei, empresas de energia, empresas ferroviárias resolver vocês vão ver que são empresas extremamente endividadas, mas isso não faz dela pior, tá pessoal? É bom entender uh, o case da empresa para justamente chegar a esse tipo de uh, conclusão. Né? É, faz parte do case dos bits alguns segmentos mais, outros segmentos menos, mas faz parte desse tipo de, de dívida. E, e, e você não pode colocar no mesmo, na mesma prateleira do que uma empresa normal, né? Pois, de um lado tem um maior endividamento, mas você também, de outro lado, tem um, uma previsibilidade maior, né? no caso dos leads. Coisa que você não tem com a empresa, né? você tem, Se você é uma empresa que vende, sei lá, sapatos, você não pode ter um endividamento muito alto porque você não sabe quantos sapatos você vai vender no mês que vem, se o seu próximo lançamento vai ser muito bom e por aí vai. Coisa que não acontece com a energia. Energia... Pode ter um aumento e uma diminuição é, de consumo de energia, mas você sabe quantas pessoas mais ou menos vão, vão utilizar e sabe que todo mundo vai precisar usar energia. Então, a questão dos imóveis e dos vícios é parecida: né? você tem aquele quiminho e tudo mais. Então, especialmente nos Estados Unidos também, né? tem que lembrar isso: lá os o juros da dívida não é tão alto, então esse, esse maior endividamento não penaliza tanto a empresa então tem que entender todas essas nuances para entender que que esse maior endividamento não significa um grande problema o Best Blue que chegando agora e aí Best Blue Blues? então o, o SBA né o SBA Corporation é é outra empresa que eu gostaria de trazer que eu estou trazendo aqui para mostrar para vocês né então veja que Sim, tem aqueles maiores, sim, tem aquelas empresas que estão entre as primeiras do ranking e não tiram o mérito delas de assim, a qualidade delas são empresas boas, mas o mercado de REITs não se limita àquelas empresas, tá? Então, vocês conseguem montar carteiras de REITs bem amplas e não com empresas medíocres, com empresas boas, tá? que só para mostrar uma coisa, né? Não, não, não vejo tanta qualidade na empresa, mas é bem comum ouvir pessoas falando ah, eu gostaria de é, RITs de outros países, tudo mais. Né? Lembrando que vários dos RITs americanos, né? Eles acabam tendo participações de empresas e imóveis, desculpa, e outros países. O próprio, o próprio American Tower Corporation, que eu falei das antenas de comunicação, ele, ele tem antenas de comunicação do Brasil, tem antenas de comunicação nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Se né? então, você procurar o Simon Property Group, que eu sempre falo, que é um dos maiores, se não o maior, de shop, shoppings. Né? Ele tem vários shoppings nos Estados Unidos, mas também tem várias participações de shoppings é, em outros países Uh, o Prologis que é focado em galpões para logística tem vários é, galpões nos Estados Unidos mas também tem em outros países tem na países e continentes né? tem na Ásia tem aqui na América do Sul no Brasil tem tem tudo que é lugar né é, então muita gente acaba ainda assim né mesmo tendo essa possibilidade de diversificação geográfica com um, vários REITs americanos extremamente diversificados né, é, geograficamente, muita gente ainda insiste nisso de, ah não, mas eu queria ter tal, tal imóvel eu queria ter um REIT da China eu queria ter um REIT de Singapura, de Hong Kong de, da Europa por aí vai né? e, beleza, vale válida essa busca, essa tentativa mas o que chama atenção é que muitas vezes vocês dão um valor à diversificação geográfica e acabam esquecendo do, da, do valor da empresa. Né? Então, não são muitos os REITs é, não-americanos negociados nos Estados Unidos. Mas você tem alguns. E esse Anderson Land Development é um deles. Né? Que você vê que é de Hong Kong e tudo mais. Tem até dados interessantes e tudo mais. Lembrando que esses valores estão na moeda de Hong Kong. Mas você vê que tem resultados é, interessantes, mas não tão interessantes. Né? Tem... Acaba variando bastante E por aí vai E Retornos pifes né? Você vê que tem retornos pifes né? Então nos últimos 12 anos Teve um retorno de menos de 52% Você perdeu 50% Então É se você quer diversificar geograficamente, você tem empresas, que americanos que fazem isso, né? Então, às vezes, vocês focam muito em procurar empresas de outros países que, é, muitas vezes, não têm bons resultados. O senhor Barriga está falando, o quadro da Sun Community está correto? Es os cachorrinhos ca ca dizem que tem, é, tem impropriência constante v Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembrando que é bom ter cuidado com essas regras uh, de forma gerais, tá? Porque é meio automático isso, e, e mesmo que tivesse, Eu vou te dar uma checada aqui, mas mesmo que tivesse, é, como são valores, é, são fórmulas matemáticas, exato, esse tipo de coisa pode acarretar em, em um, sei lá, um não recorrente fez que um um dos proprietários de uma empresa que se tornou menor, sei lá, a própria pandemia, não é o caso dessa empresa, mas de alguma empresa, é, diminuir e isso tornar o, o, o cachorrinho vermelho, tá? É, esses cachorrinhos é para ser um auxílio, um tá? Uma ajuda e tudo mais, mas não é 100% correto, tá? Então, você se tem esse senso crítico. Mas aparentemente está errado mesmo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Vê se corrige. Deixa eu tentar dar um, play, um upload aqui, dar um peleite ver se ajeita ajeita. Tá dando algum erro na empresa aqui. Acho que eu vou ter que fazer isso depois. Fechou. É, vou ter que ver isso aqui com mais calma daqui a pouco tá. mas deve estar errado provavelmente mas eu dou oh. uma olhadinha okay. terminando tá o chat dou uma olhadinha mas dando segmento ao, ao tema eu estava onde... okay. dando segmento ao tema né eu separei aqui o Uhum. o Alexandria, né? Também é um livro é um que eu acho bem interessante, pois apesar de ter um imóvel como o outro qualquer, o seu banheiro, o neste deve é essa probabilidade também estar estranha. Ser que não é para tanto importância se casou? Eu achei isso assim? Não, obrigado por informar, sobrinho. É, eu vou ter que checar. É que eu tentei aqui fazer o, uma atualização, não consegui. Então deve ficar algum erro que eu vou ter que ver como Gustavo mas obrigado pela informação. É, como está falando eu para aqui também o Alexandria, né? Que é um interessante que não é tão diferente quanto os outros na questão dos imóveis, né? Ele não trata, ele não trata é, com antena de comparação, cabo de fibra ótica, é nada disso. É um imóvel como outro qualquer. Porém, o interessante é que ele é voltado para um público específico. Né? Quando você pega aqui e vai ler a sua descrição, ele fala. Então, o Alexandria ele possui imóveis que são voltados para uh, empresas, agências de. que ele chama de ciência da vida, né? Então, laboratórios farmacêuticos, agências governamentais que trabalham com esse tipo de, de área, enfim. N empresas para isso então são so um imóveis com um grau de adaptação bem grande, isso faz com que os seus inquilinos não saiam tão fácil né? então imagine uma, um imóvel da Alexandria, só dando como exemplo né? não sei se de fato essa empresa aluga os imóveis da Alexandria mas imagine um imóvel adaptado para o laboratório da Pfizer para fazer vacina, alguma coisa assim ou para estudar aquilo né? é, você precisa de um ambiente extremamente a, 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 adaptado àquilo, né, para funcionar direito para a empresa. E, obviamente, depois que você tem esse ambiente, a empresa não vai simplesmente querer sair por qualquer motivo. Então, você acaba meio que mantendo o seu inquilino por um bom tempo. Então, tem bons resultados financeiros também, como a gente vai ver aqui. Né? Nota o ECA Churinho Azul tudo mais. O FFO versus o... O, o preço também já mostra isso e, consequentemente, tem uns bons, bons retornos. Né? Lembrando que não são retornos igual a algumas empresas e tudo mais, mas é aquele negócio. É, é o, a volatilidade, a segurança versus retorno né? As empresas de tecnologia, por exemplo, têm, têm riscos bem maiores enquanto os REITs têm ris, riscos menores. Né? Em compensação, os REITs normalmente têm retornos menores em relação às empresas, de exemplo, de tecnologia de uma forma geral, no né, que eu estou dizendo. Então aqui, Alexandria é outro, outro reach que eu acho bem interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. E por fim, mas não menos importante, tem... Uma empresa que eu acho bem interessante, só então, que o seu único problema é que ela é bem nova, né? Que é... Deixa eu ver. Que é o american Realms, né? Como o seu nome já dá uma certa pista, né? o american Realms, ele é voltado para... Uh empresas né que precisam de ambientes refrigerados né? então é, empresas que trabalham com alimentos ou até mesmo empresas farmacêuticas também que precisam de um certo é, é, que precisam de um certo uh, uma temperatura bem mais baixa né é justamente esse tipo de, de imóveis que a american fornece então, uma empresa de um pouco mais de 3 bilhões de valor de mercado, focado nesses imóveis preparados né, para esses, esses inquilinos que precisam de um ambiente bem refrigerado. Como eu falei, que as outras que a gente viu, então acho que ela vai estar até com um cachorrinho vermelho aqui. Uh, então, tem, abriu capital em 2018, então tem três anos de capital aberto apenas. Mas que já vem mostrando bons resultados, né? E, consequentemente, um bom retorno também, né? Mas, mais uma vez, tem que ter um pé atrás, pois ela, como ela é muito nova, né? Você não tem tanta informação dela. Então, esses eram as empresas que eu queria mostrar nessa série de vídeos. de Vocês conhecem esses vídeos? Eu tinha caído. Voltou? Voltamos, voltamos. Vocês conseguem me escutar agora? Não sei se caiu de novo. Aqui é que parece que está tudo certinho. Acho que voltamos, né? Eu não sei o que para vocês, mas eu estava tentando responder ao Guts, né? No Brasil, ele falou que no Brasil se analisa muito contratos, se são típicos, atípicos, correção. Ele pergunta, será que nos Estados Unidos tem alguma diferenciação nesse sentido? Tem, tem sim. É, algo bem comum nos Estados Unidos é o que ele chamou de triple, uh, triple net, se não me engano, é... Triple uh, é. é, triple net lease, né? que seria aluguel triple net, sei lá. E nessa situação, o inquilino ele é responsável por todos as, as, ah, os custos. Né? Não só, obviamente, o aluguel, mas os custos, sei lá, de, o IPTU deles, é, melhorias e por aí vai. Né? Todo, as todo custo associado àquele modo seria ah, de responsabilidade do inquilino. Né? Agora, em relação a... O típico, o atípico, né? Que tem a questão do, do. quando pode ser quebrado o contrato, eu acho, se não tiver enganado, eu acho que é isso. Também deve ter, só que eu não sei. Mesma coisa de correção também deve ter, só que eu não sei. A grande questão é que no Brasil a gente analisa muito porque são poucas, poucos imóveis e dá para analisar. Né? Então, aqui no Brasil os PIS têm 2, 3, 4..